0: Hej! Veronica Utterström, Bångstubbjörn live! Idag vårt första, eller mitt första podcastavsnitt känns fantastiskt roligt. Äntligen är det här. Syftet med den här podden, det är faktiskt att skapa verktyg som vi kan dela till fler helt enkelt om personlig utveckling på lite olika sätt. Och det är ju så brett område, alltså personlig utveckling mot fokus mot hälsa kan man väl säga som helhet. Min tanke har varit från första början med den här podden att jag tillsammans med andra viktiga personer som jag har mött i mitt liv på lite olika sätt ska kanske komma och vara delaktiga här. Vi ser väl om de jag bjuder in vill komma och vara med. Och det kommer vara lite olika personer. Det behöver inte bara vara dem en specifik profession. Alltså det vill säga som är känd och så vidare. Utan det kan vara andra viktiga personer som jag har mött. Som har påverkat mig på olika sätt. Som jag vill dela till er. För då tänker jag, det kanske ger er också en möjlighet. Öppnar upp nya möjligheter genom att lyssna på oss. Det är som grundtanken. Men ni kommer möta mixen av. Men då slår det mig att jag behöver nog dela först- om vem jag är. Alltså vem är jag, Veronica Utterström, lite då i korthet. För ni kommer ju lära känna mig längs med poddarna. Eh, det kommer ju komma inspel från mitt liv i dem också. Så jag tänker, vi lär känna varandra längs vägen. Men ni kan få en liten start av det som har format mig. Och då backar vi bandet. Jag, Veronica, då, är ju född 1975 i Kalix i Norrbotten. är uppvuxen inte i en hel familj, utan vi har haft, och jag med mina syskon har haft skilda föräldrar. Mina föräldrar skildes när jag var 5 till sex år och jag är uppvuxen med min mamma och mina tre andra syskon. Där vår äldsta syster har funktionsvariabler. Alltså funktionsnedsättning. Och så har vi liksom levt. Och det har ju påverkat oss enormt. Jag skulle säga henne men också hela vår familj. Vi har tidigt fått ta ansvar och vara delaktig för att familjen- familjen som ett team skulle gå ihop. Min pappa var alkoholiserad- Svårt alkoholiserad. Och det var ju det som ledde till att mina föräldrar skildes. Egentligen hade han allt som han raserade. Min mamma hade heller inga om ni tänker, högstatusyrke. På den tiden var hon det som kallades då lokalvårdare. Städerska i mer svenska termer. Eh. Så vi har absolut haft mer utmaningar i hela vår uppväxt, skulle jag säga. Med att klara av allt tillsammans. Och mamma fick bära ett enormt ansvar. Och jag måste säga att det har påverkat och format mig. Det är fantastiskt stolt över mamma och det hon har gjort. Där faktiskt alla vi barn är... Bra människor på våra olika sätt. Eh, så tack till mamma. Komma att börja lite från skoltid. Skolan har alltid varit enormt viktig för mig. Skolan är det som har format mig, som har skapat. Lusten för att lära, drivet, engagemang för lärandet. Dela verktyg till lärandet för andra. Det är det. Jag måste säga att jag har haft väldigt tur med alla lärare jag har haft i alla utbildningar rakt igenom. Jag är oerhört tacksam över det. Och jag förstår ju att det har påverkat mig idag för lusten att lära som finns än idag vid 47 års ålder. I övrigt, skolans tid kunde vara från början lite kämpig för mig. Man kan väl säga att jag delvis blev mobbad. Inte helt mobbad, om man nu kan vara delvis mobbad. Och det handlade inte alltid om mig. Utan det handlade om att jag hade en alkoholiserad pappa. Skilda föräldrar. Och även en syster med funktionshinder. Jag fick också någon släng ibland av att jag var rund. För det var jag på den tiden. Lite rundare än vad jag är så att säga, idag. Eh, det fick jag också. Att kallas tjock då och då. Det har haft betydelse i mitt liv. Att få känna sig utanför att inte tillhöra. Det är klart att det kändes. Men jag hade bästisar. Jag hade en bästis framför allt- som jag är oerhört tacksam över- till henne och hela hennes familj- som blev väldigt viktig för mig. Jag har också hållit på med hästar tidigt- så jag vet att hästernas betydelse- har haft enorm påverkan på mig och mitt liv. Jag vet också att träning- har haft en viktig påverkan för mig och mitt liv. Jag vet att naturen har haft en viktig påverkan för mig och mitt liv. Jag vet även att mamma var nykterist. Det hade också en positiv påverkan på mig och mitt liv. Och jag vet också att vi hade en syster som hade funktionsvariabler funktionsnedsättningar. Även när det utmanande var så gav det positiva effekter på mig och mitt liv med att ta ansvar tidigt vara delaktig. Och fick klara mig själv ganska tidigt för att mamma var tvungen att lägga mer fokus på henne. Så jag visste tidigt vad jag ville. Och jag säger inte att det var det jag ville nu idag i mitt liv fullt ut. Men då visste jag att jag ville bli IVA-sjuksköterska eller, sjuksköterska, eller frisör. Och jag blev sjuksköterska vilket är ett av mina absolut bästa beslut. En av de bästa utbildningar man kunde gå som formade mig som människa helt fantastiskt i unga år. Det här med empati, förståelse ja, dels för människokroppen. Med allt vad det innebär. Anatomi, fysiologi. Men också omvårdnad. Och beteenden, bemötande, kommunikation och så vidare. Fantastiskt. Och att få ta ansvar. För jag blev ju i var ganska ung sådan. Att få ta det ansvaret tidigt. Förstår jag ju ha format mitt liv. Och jag förstår även att mina yrkesval- har format mig men också kommer från min bakgrund med uppväxt. Och jag är helt säker på att många av er som lyssnar på det här de yrkesval som du själv har eller de nära dig hänger tight samman med vad, vad de personerna du har i er livsryggsäck. Det finns det även forskning på. Om vi fortsätter från det så... Efter sju år som Ivar Skäletterska så pluggade jag till polis. Otroligt målmedveten. Jag bestämde mig att det var det här jag skulle göra. Och då gjorde jag det. Så har jag alltid fungerat. Ett oerhört starkt driv. Stark lust för att leva. Stark lust för att göra det jag vill. Och det här är ju någonting som jag ofta blivit ifrågasatt om genom åren. Jag förstår och respekterar till fullo att vissa gillar det drivet. Vissa tycker inte om det. Det blir för mycket. Och det är helt okej. Okay. Och de som tycker om mig för den jag är, det är ju helt fantastiskt och jag är tacksam över det. Men jag vet att det ofta är så och det är helt okej. Okay. Eh, och dessutom att ha varit högkänslig hela mitt liv vilket jag aldrig förstod från början såklart det är ju någonting som jag har förstått genom åren men jag förstod aldrig det som ung och det var väldigt utmanande att känna in att känna in i rum att känna in direkt liksom i mötet med människor Ibland så blev det utmanande att möta och att hantera i mig själv. Jag ska tillägga och säga att jag har gått i terapier i lite olika faser genom livet. Och det har varit jättebra. Så jag rekommenderar det starkt. Jag pluggade även till psykoterapeut när jag var ganska ung. 23 år kanske. 24. Och steg ett utbildad. Fantastiskt bra under flera år. Du gick jag i handledning, egen terapi, hade egna det som kallades konfidenter i samtal. Oerhört lärorikt och växande för mig som människa. Det har format mig enormt och jag är tacksam. Ja, när det gäller polisyrket: fantastiskt arbete. Varje dag har varit rolig. Jag har jobbat i lite olika polisdistrikt. Eh, har haft lite olika chefsbefattningar. Fantastiskt roligt. Alltså gruppchef. Förr i tiden var jag det som kallades ytterbefäl, gruppchef. Jag har även provat på under några år att vara vakthavande befäl. Också fantastiskt roligt. Jag är utbildad insatschef så jag har ju lett mycket stora insatser. Eh, och... Eh, Tillsammans med fantastiska kollegor, ska jag säga. För annars blir det ju ingen insats. Där vi har skyddat samhället på olika sätt. Vi har utfört uppdrag för samhällets bästa. Jag känner mig hedrad och stolt. Att ha varit med och bidragit i det i 15 års tid i polisen. Åtta år i chefsbefattningar. Jag är hedrad. Tack till er alla som jag har mött på olika sätt. I det. Jag valde att sluta hösten 2019. Det var inget lätt beslut. Det var många tårar. Att lämna in min tjänstebricka och min pistol. Jag kan säga att det är ett av mina tuffaste beslut. Många tårar. Många, många, många tankar, känslor- men jag var ändå tvungen att följa mitt hjärta, mitt driv, min inre röst som sa att det är dags Veronica, släpp nu. Och det var hösten 2019. Och den rösten stärktes nog ur en tjänsteresa jag var på faktiskt våren 2019 till Colombia. Där jag reste runt i hela norra Colombia från Bogotá till Medellín. Där vi intervjuade kriminella före detta kriminella. Besökte fängelser och så vidare. Det förändrade mig. Jag är jättetacksam för den möjligheten. Det är helt overkligt på ett sätt att jag har varit där. Och fått vara med om allt jag har varit med om. Och det kommer jag berätta berätta inom podd någon gång. För det är helt fantastiskt. Alltså de delar jag kan dela. Men det beslutet... Att sluta inom myndigheten kom lättare genom den här resan. För den här resan till Colombia förstärkte min egen inre röst. Vad jag, Veronica, ville. Och det är jag också tacksam över. Även om det innebar att jag fick lämna polisen. Min egen inre röst med att driva Bones to be alive fullt ut. Som jag gör idag. Det har jag gjort. Egentligen från ja, hösten då eh, 2019. Det var inget lätt beslut. Ni vet att släppa ett chefsjobb med ganska bra lön. Eller bra, men ja, hyfsad lön. Och en trygghet när du har familjhus. Ni vet allt möjligt. Det kräver någonting speciellt för att du ska göra det. Ha mod att göra det. Det gjorde jag. Såklart i stöd av Johan. Annars hade du aldrig gått. Och summerar vi det så här nu. Bra många år senare. Eller ett par år senare nu. Då hade det ju hända en hel del. Ni vet ju att pandemin kom. Våren 2020. blomade ju som ut som mest här. Och. Jag själv har ju varit med och jobbat i pandemin som IVA-sjuksköterska och liksom varit med och bidragit. Och det har ju påverkat enormt min, min syn egentligen på hela livet, på allt. Det har ju också hjälpt mig och stärkt min egen inre röst att verkligen följa det jag vill. Det som känns fint kring pandemin, alltså det var ju sånt slit och jag har aldrig jobbat så hårt i hela mitt liv, ärligt. Från början när vi inte visste vad det är, var. Ni kan ju tänka er själva, vi stod närmast de svårast sjuka människor och vi visste inte vad vi vårdade från början. Och alla gjorde ju sitt bästa utifrån de direktiv vi hade. Och även fast vi hade skyddsklädsel och det från början visste vi ju inte om det räckte. Skulle jag bli sjuk? Vad skulle hända med mig? Kommer jag smitta min familj? Och så vidare. Och det kommer jag gärna dela en podd till er om. För den tiden har ju påverkat mig också enormt. Men det fina i det är, vi räddade liv på IVA, jag tillsammans med team. Och de pengarna har räddat liv på Bones och min familj. Och det är jag tacksam över. Och att hyra ut mig som Ivar sjuksköterska det var ju inte det jag trodde när jag liksom släppte polisen. Jag tror ju, hade det inte varit pandemin hade jag aldrig gått tillbaka till iva yrket För det var så många år sedan jag hade lämnat det. Men jag är tacksam idag att jag har tillbaka den kunskapen. Den berikar mitt bones. Så oavsett om jag kommer behöva eller ej kommer jag alltid fortsätta ha en länk in till Ivar sjuksköterskejobbet för att det berikar mitt Bones to be Alive med hälsa och helhet som vi delar och ger verktyg till andra på olika sätt. Så det är egentligen det som har som formas närmast. Och nu så händer så mycket spännande på Bones to be Alive jag är ensam som driver det. Jag har inga anställda. Så jag förstår ju att på sikt kommer det ju expandera. Det kommer det behöva göra för att jag behöver göra så många olika saker själv. Och det håller inte i längden. Men just nu gör det, det. Och jag tycker det är fantastiskt spännande och roligt. Jag går en utbildning just nu i 3D fys och Fys-tränarutbildning via USA. Jättekul i Farsia. Och 3D-träning bygger på med det allt eftersom jobbar mycket med fasciabehandling där jag har utbildat via AO Performance Andreas Ögren i Stockholm i farsia återhämtning behandlingsutbildning jättespännande och jag kommer bygga färdigt det jag höll på med liksom med mina yogalärare för att kunna bygga klart det jag tänker inom det och jag har ju gått under åren här och pandemin en meditationslärarutbildning CARE. Fantastisk utbildning som jag starkt kan rekommendera. Den har förändrat mig enormt tillsammans med såklart egen praktik. Jag jobbar jättemycket med andningsteknik. Fantastiskt verktyg. Och så vill jag peppa er, liksom, gör olika aktiviteter så du blir stark i ditt vardagsliv. Tänk på det, drick mycket vatten, sov bra, ät bra produkter, eh, vistas i naturen, gör bra saker du tycker om och trivs med. Var med människor som fyller dig, som inte tömmer dig på energi, som fyller dig. Finns för dem dina nära och kära i rimlig mängd ska jag säga, inte så du går under själv. Och där talar jag av egen erfarenhet med er förr. Alltså att man ger som man inte har någonting att ge ifrån. Fyll på dig själv så du har någonting att ge ifrån. Jobba med det du vill. Vill du byta jobb? Gör det. Vill du driva företag? Gör det. Men då måste du också vara beredd att göra det jobb som krävs för det. Och där ser man ju att det är olika. Och det är fantastiskt när vi jobbar eller jag jobbar med olika delar på Bones. Alltså jag föreläser, jag behandlar, jag coachar. Jag har yogaklasser, meditationsklasser och så vidare. Föreläser och allt det här olika berikar för att jag ser och möter så olika målgrupper. Nu närmast på lördag så har vi ett evenemang där jag och Susie Björnemark anordnar för de som har drabbats av cancer på olika sätt. För kvinnor. Där vi gör en förmiddag där vi ska mötas för samtal, gemenskap, lite lättare yoga, meditation, andning, fika tillsammans. För att dela bra verktyg tillsammans för ännu bättre hälsa. Det känns värdigt. Jag jobbar också med att hjälpa coacha personer som har varit och kanske är utsatta för mobbing mobbning, skap. Det berikar mig. Jag och vi jobbar också med personer med psykisk ohälsa. Det berikar. Jag jobbar också även med de skador, långtidsskador, elitsatsande som har skador som vi får tillbaka till sin idrott. Det är helt fantastiskt. Så allt sånt här som berikar, älskar jag. Som gör skillnad. I love it. Så hoppas du gör det du älskar. Och om du inte gör det, kanske på sikt du gör det ännu mer. Eller kanske utvecklar något nytt. Vem vet? Lycka till. Hoppas det här har gett dig kanske en lite större inblick om vem jag är. För övrigt så älskar jag att bestiga berg. Närmast så väntar faktiskt en grej som jag inte går ut med ännu. Jag ska bestiga berg. Det gör jag alltid på lite olika sätt, olika platser. Det får mig att utvecklas och expandera som människa och vara tillsammans med naturen och lära mig naturen. Det kommer jag fortsätta med för resten av mitt liv så länge min kropp är mig. Så lycka till. Hoppas vi möts i någon annan podd. Tack! Hej då!